0: Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony kościoła zielonoświankowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru. Jesteśmy w trakcie takiej serii kazań pod tytułem Cisi mordercy. Są takie rzeczy w życiu człowieka, które są. E, wykonują straszną pracę w nas zabijają nasze życie, zabijają naszą witalność, rozbijają nasze emocje i to jest taka cicha rzecz. Mówiliśmy sobie na temat urazy. Uraza to jest coś, co może totalnie zabić twoje życie. Chodzenie z nieprzebaczeniem w Twoim sercu może zabić twoje życie. Mówiliśmy sobie o tym, że nieprzebaczenie otwiera drzwi wrogowi, naszemu wrogowi, którym jest diabeł. Jeśli w niego nie wierzysz, to właśnie o to jemu chodzi, abyś w to nie wierzył. I powoduje to niesamowite spustoszenie w naszym życiu. Człowiek, który żyje w nieprzebaczeniu, jakimkolwiek nieprzebaczeniu, sam na tym cierpi najbardziej. Sam na tym cierpi najbardziej. Tydzień temu mówiliśmy sobie na temat cichego mordercy, czyli życie bez sensu, czyli życie, które nie ma żadnego celu. Życie, które dąży do niczego. Życie, w którym nie ma jakichś konkretnych celów. Ja nie mówię o kupnie nowego samochodu czy o kupnie domu. Ja ja mówię o, o czymś, do czego Bóg ciebie stworzył, bo Bóg każdego z nas stworzył i powołał do czegoś. Każdy z nas, każdy człowiek nie rodzi się tak po coś. Każdy człowiek rodzi się po to, aby spotkać się z Bogiem i kiedy spotyka się z Bogiem, odblokowuje się w Nim, w tym momencie odblokowuje się w Nim to, do czego ten człowiek został stworzony. I podążanie za tym, do czego człowiek został stworzony, powoduje, że to staje się treścią naszego życia że to staje się sensem naszego życia. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy porozmawiali o kolejnym cichym mordercy, który jest bardzo subtelny. Jest bardzo subtelny, ale ten cichy morderca to jest nic innego, jak złe zrozumienie tego, kim jest Bóg. Jeśli źle rozumiesz to, kim jest Bóg, to będziesz budował swoje życie w oparciu o swoje wyobrażenia Będziesz budował swoje życie w oparciu o o, o swoje doświadczenia, ale nie będziesz budował swojego życia w oparciu o coś, co jest totalnie obiektywne. Totalnie obiektywne. Bóg jest kimś obiektywnym. Boże Słowo jest czymś obiektywnym. To nie są rzeczy, które są subiektywne, że możemy sobie spojrzeć na to w jakiś tam sposób. I i, i czy jesteś chrześcijaninem, czy nie jesteś chrześcijaninem, czy wierzysz w Boga, czy nie wierzysz w Boga. Nawet jeśli nie wierzysz w Boga, to masz wyobrażenie Boga, że On nie istnieje. Czyli masz jakieś wyobrażenie Boga, że On nie istnieje. Jeśli jesteś człowiekiem, który kiedykolwiek dotknął koncepcji Boga, to też masz swoje wyobrażenie. Też masz swoje wyobrażenie. Wyobrażenie, że Bóg jest taki albo Bóg jest owaki. Bardzo często nasze doświadczenia, nasze wyobrażenia definiują w naszej głowie to, kim jest Bóg. Definiują w naszej głowie to, kim jest Bóg. I powiem wam, w moim życiu był taki epizod, roczny epizod, kiedy byłem w ruchu hary Krishna. Ruch hary Krishna to jest, to, jest, to jest rodzaj kultu hinduskiego, rodzaj kultu hinduskiego, gdzie... Uwielbiało się jednego Boga, który de facto jest bożkiem i to ten bożek nazywał się Kryszna. Może z takiej zbieg okoliczności, że moja żona nazywa się Krysia. Skończył się Kryszna, zaczęła się Krysia. I jakkolwiek, będąc w tym ruchu Harry Kryszna, miałem swoje wyobrażenie Pana Boga. Czy w to wierzysz, czy w to nie wierzysz? Szedłem kiedyś na taką pielgrzymkę z miejscowości Olesno do miejscowości Sowczyce. Przed nami szła krowa. Hinduska krowa, indyjska krowa, czyli święta krowa. Cały system w Indiach jest zbudowany w oparciu o cztery kasty. Najniższa kasta, najniższa kasta w systemie indyjskim to są pariasi. jest nawet taki popularny tekst wśród młodzieży, że jesteś pariasem. Nikt do końca nie rozumie o co chodzi, ale pariasi to jest najniższa kasta i kolejna kasta za tymi ludźmi, prostymi, zwykłymi ludźmi to są święte krowy. To są krowy, to są woły. A więc ja szedłem z do Sowczyc śpiewając pewną mantrę, nie będę jej cytował, bo się tego wstydzę. Hare Krishna, Hare Krishna. I to, pamiętam ją, ciągle ją pamiętam, tyle lat minęło. I powiem wam, patrzysz na tyłek tej krowy i tak idziesz. Na tej krowie był postawiony po prostu w taki sposób, żeby nie spadł taki nieruchomy Bożek, Kryszny i myśmy za tym szli i śpiewaliśmy. Doszliśmy do miejscowości Sowczycy, doszliśmy tam do szkoły i tam tańczyliśmy, uwielbialiśmy Bożka, którym był Kryszna. To było moje wyobrażenie Kryszny. To było moje wyobrażenie Pana Boga, jaki On naprawdę jest. I jakim szokiem było dla mnie, jakim szokiem było dla mnie w pewnym momencie kiedy odkryłem, że Bóg nie jest kimś, kto nie chce być dla nas jakąś totalną abstrakcją. Ja mam wrażenie, że Bóg w Polsce jest abstrakcją i mam na to dowody. Za chwilę zobaczycie filmik, który jest żywym dowodem z ulicy, co Polacy myślą o Panu Bogu. Zapraszam. Tak wygląda przegląd Oleskiej, Oleskiej też, ale polskiej ulicy, jaki jest Bóg. Najciekawsze jest to, jak młody człowiek nagle używa takich eufemizmów jak wspaniały, niezwykły. Jaką wspaniałą koszulkę masz dzisiaj, tak nie mówimy. Kiedy pojawia się słowo Bóg, automatycznie cała nasza funkcja językowa się zmienia i nadajemy pewnym rzeczom, pewnym epitetom takiej wzniosłości, dlatego że to nie jest w ogóle dla nas normalny temat. Kiedy popatrzysz w Wikipedię, Polska jest chrześcijańskim narodem. Kiedy popatrzysz w Google, Polska jest chrześcijańskim narodem, ale widzimy, ja wiem, że pewne rzeczy były wybiórcze, ale mniej więcej tak to wygląda. Niektórzy z tych ludzi mówili dobre rzeczy, niektórzy z tych ludzi mówili, że totalną jakby nieprawdę, ale skąd możemy wiedzieć, czy coś jest prawdą o Bogu, a nie jest prawdą? Biblia, czyli Stary i Nowy Testament, który jest uznawany za podstawę w chrześcijańskim życiu i w każdym kościele jest wymiernikiem prawdy, Składa się ze starego przymierza i z nowego przymierza. Stare przymierze to jest 39 ksiąg, i w tym starym przymierzu Bóg nigdy nie objawił się w 100%, jakim on jest. Bóg w Starym Testamencie, jeśli czytasz tylko Stary Testament, to czytasz tylko o fragmencie Boga, nie czytasz w 100%, to kim on naprawdę jest. Bóg w Starym Testamencie objawiał się przez swoje imiona. Kiedy Bóg kogoś uzdrawiał, wtedy. Podawał też to, kim on jest. Widzieliśmy, kim on jest, że Bóg jest lekarzem. Po hebrajsku, że on jest Jachwę Rafa, On jest lekarzem. Kiedy Bóg wyprowadzał kogoś z problemów, wtedy Bóg mówi, bo ja jestem twoim pasterzem, ja jestem Jachwę Roi. Kiedy kiedy brakowało czegokolwiek narodowi izraelskiemu, wtedy Bóg się objawiał i mówi, ja jestem Jachwę Irek, czyli jestem Bogiem, który cię zaopatruje. Kiedy Izrael toczył, w wojnę z kimkolwiek, wtedy Bóg się objawiał jako Bóg zastępów, ale przez cały Stary Testament do ostatniej księgi nie jesteś w stanie zdefiniować, kim jest Bóg. I przychodzi czas Nowego Testamentu. To jest tak, jakby Bóg mówi, dobra, koniec tego zamieszania. Teraz pokażę wam, kim ja naprawdę jestem. I list do hebrajczyków w pierwszym rozdziale, w pierwszym wersecie Biblia mówi tak. Bóg, który wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś do ojców przez proroków. Autor tego listu mówi, Bóg, który niegdyś wieloma sposobami, na różne sposoby przemawiał do nas przez proroków Starego Testamentu. Ale w tych ostatecznych dniach, które zaczęły się 2000 lat temu, w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez swojego Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez którego też stworzył światy. Bóg dwa tysiące lat temu przemówił do nas przez Jezusa Chrystusa. Co to znaczy? Wyznanie chrześcijańskie wiary, z tym nikt nie dyskutuje, które jest aktualne od prawie dwóch tysięcy lat jest takie, że Bóg jest jeden w trzech osobach. Jest Bóg Ojciec, jest Bóg Syn, Bóg Syn Jezus Chrystus i jest Bóg Duch Święty. I Bóg w postaci Jezusa Chrystusa, Syn Boży, Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, aby pokazać ludziom, kim jest naprawdę Bóg, aby ludzie nie musieli wymyślać, aby ludzie nie musieli spekulować. On przyszedł pokazać, oto jestem, taki jestem. I w Nowym Testamencie pojawia się taka historia w w Ewangelii Jana. To jest fragment, który wywołał olbrzymie zamieszanie w mojej głowie. To jest fragment, który spowodował potężną zmianę w moim życiu, że po latach chrześcijaństwa zacząłem inaczej patrzeć na Pana Boga. Dlatego, że w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, w wersecie od 8 do 9, Biblia mówi tak, powiedział do niego, czyli powiedział do Chrystusa Filip, jeden z uczniów Chrystusa. Panie, pokaż nam Ojca. Filip mówi, dobra, fajnie, tyle dobrych rzeczy już słyszeliśmy, tyle cudów widzieliśmy, widzieliśmy potężne Twoje potężne działanie. Widzieliśmy, jak wskrzeszałeś z martwych, widziałem, jak widzieliśmy, jak uzdrawiałeś chorych, widzieliśmy, jak uwalniałeś ludzi z presji demonicznej. Widzieliśmy to, słyszymy Twój przekaz, fajnie, ale pokaż nam Ojca. Pokaż nam Ojca, jakby Filip razem ze swoimi uczniami ciągle nie wiedzieli, jaki jest Bóg. I Chrystus w tym momencie mówi, dobra, koniec. To, co wam teraz powiem, zmieni absolutnie wszystko. Dlatego, że Chrystus dalej mówi tak. Jezus mu odpowiedział, tak długo jestem z wami. A nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widzi, widzi mojego Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? Innymi słowy... Kiedy czytasz Ewangelię Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, kiedy czytasz o Chrystusie, to w tym momencie czytasz o tym, kim naprawdę jest Bóg. Widzisz, kim On naprawdę jest. I kiedy miałbyś skondensować wszystko z tych Ewangelii, Ewangelii Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, jakbyś miał skondensować wszystko i zobaczył, jaki jest Bóg, to Chrystus robił dosłownie kilka rzeczy. Chrystus przede wszystkim głosił dobrą nowinę. Chrystus uzdrawiał chorych. Każdy człowiek, który chory przyszedł do Niego i poprosił o uzdrowienie został uzdrowiony. Chrystus uwalniał tych, którzy czuli się pod presją, olbrzymią presją demoniczną. Którzy przeszywali horror w swoim umyśle. Chrystus takich ludzi uwalniał. Kiedy patrzysz na Chrystusa, to widzisz jedną rzecz, że Chrystus przyszedł pokazać, kim On jest, ale Chrystus też przyszedł po to, aby czynić dobro względem ludzi. Chrystus przyszedł do tych, którzy Go chcieli. Chrystus przyszedł tylko do tych, którzy Go chcieli. Chrystus nie przychodził do ludzi, którzy Go nie chcieli. Ale przychodził do tych, którzy Go chcieli. A więc Chrystus przez swoje przyjście rozwiał mit tej niezrozumiałej postaci, niezrozumiałej osoby, którą był Bóg. Kolejna rzecz, którą Chrystus zrobił, którą Chrystus rozwiał, rozwiał tą mgłę, która która była przez wiele, wiele tysięcy lat, że Chrystus umożliwił człowiekowi nową relację z Bogiem. Dlatego, że Kiedy popatrzymy sobie na Stary Testament, w Starym Testamencie, w 39 księgach, jedna z tych ksiąg, to jest Księga Psalmów, Księga Psalmów ma 150 psalmów, to tylko 15 razy, 15 razy w Starym Testamencie Bóg jest nazwany Ojcem. 15 razy. Bóg jest nazwany Ojcem. 15 razy. Ale kiedy popatrzymy na Nowy Testament, To we wszystkich czterech Ewangeliach Bóg używa, odnosi się do Boga, który jest w niebie 163 razy. 163 razy w czterech księgach. 163 razy nazywa Go Ojcem w relacji pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Kiedy uczniowie Jezusa przyszli do Chrystusa i powiedzieli, panie, Naucz nas się modlić. Jak się mamy modlić? Jak się mamy modlić? W jaki sposób się mamy modlić? I Chrystus mówi tak. Jak będziecie się modlić, to módlcie się w taki sposób. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. I co dalej? Przyjdź królestwo Twoje. I co dalej? Bądź wola Twoja. Co dalej? Jako w niebie, tak i na ziemi. Wszyscy to znamy. Skup się na tym, co jest na samym początku. Bóg mówi na samym początku, niech jedna rzecz będzie klarowna. Jeśli chcesz mieć relację z Bogiem, On musi być Twoim Ojcem. Co więcej, On chce być Twoim Ojcem. W Starym Testamencie to, że Bóg był Ojcem dla ludzi, było rzadkością. Ale w Nowym Testamencie Chrystus przychodzi i mówi drodzy ludzie, Macie możliwość mieć teraz kontakt z Bogiem. Nie, nie, patrzeć na Niego jako na odległą osobę gdzieś tam na końcu Wszechświata, o ile Wszechświat ma koniec. Ale możecie mieć relację z tym Bogiem, jak dziecko ma ze swoim ojcem, jak syn ma ze swoim ojcem, jak córka ma ze swoim ojcem. Możecie mieć taką relację. Co więcej, Ewangelia Mateusza, siódmy rozdział, wersety od 9 do 12, Chrystus mówi tak, I czy jest wśród was człowiek, który da synowi kamień, gdy ten prosi o chleb? A gdy prosi o rybę, czy da mu węża? Jeśli więc wy, będąc złymi, umiecie dawać dobre dary waszym dzieciom, o ileż bardziej wasz ojciec, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. Wszystko więc, co chcecie, aby wam ludzie czynili i wy im czyńcie. To bowiem jest prawo i prorocy. Innymi słowy, to jest właśnie Stary Testament. Chrystus mówi, Jeśli ty tutaj na ziemi, jeśli przychodzi twój syn i prosi cię o chleb, czy dasz mu kamień, a jeśli prosi cię o rybę, czy dasz mu węża. I Chrystus mówi, o ile bardziej wasz Ojciec niebieski. I to jest ważne. Jest taka teza, że wszyscy jesteśmy dziećmi bożymi. Niestety ona nie jest prawdziwa. Jesteśmy stworzeni wszyscy, każdy człowiek na obraz i podobieństwo Boga, ale nie wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi. Gdzie jest problem? Po naszej stronie. Bóg chce być twoim ojcem. Bóg chce dawać tobie dobre rzeczy, ale od ciebie zależy, czy on będzie twoim ojcem. To od ciebie i tylko od ciebie zależy od nikogo innego. Od ciebie i tylko od ciebie. I ciekawe jest to, to, że w Nowym Testamencie czytamy jeszcze coś bardziej radykalnego. Czytamy jeszcze coś bardziej radykalnego, dlatego że list do Rzymian, 8 rozdział, 15 werset, Biblia mówi tak. Gdyż nie otrzymaliście ducha niewoli, aby znowu się bać, ale otrzymaliście ducha usynowienia, przez którego wołamy Abba Ojcze. Abba, słowo Abba, to jest aramejskie słowo określające tatusiu. To to, to jest dalej, to nie jest, że mówisz do Boga ojcze. Bóg pozwala ci mówić Abba, tatusiu. Duch Święty, który mieszka w tobie, jeśli tylko poprosisz, aby Bóg stał się Panem w twoim życiu, Duch Święty zaczyna mieszkać w tobie i każdego dnia odczuwasz, że jesteś dzieckiem Pana Boga, że jesteś Jego synem, że jesteś Jego córką. I ten Bóg woła Abba ojcze. Abba po aramejsku tato. Ja po prostu nie miałem pojęcia, o co chodzi w ogóle z tą Abą. Wiedziałem, że był taki szwedzki zespół Abba. Tak, ktoś pamięta? To podnieś rękę do góry, jak pamiętasz. No to już wiadomo, ile masz lat. Z młodych ludzi nikt nie wie, o co chodzi. Ale był taki zespół Abba. Tak, był taki zespół. Ja nie wiedziałem, o co chodzi z tym Abba. Mój znajomy z Giżycka był kiedyś w Izraelu, kiedy można było tam jechać. Pojechał ze swoją żoną i pojechał z grupą turystów i wynajęli sobie busa z kierowcą, który ich obwoził po wszystkich miejscach w Izraelu, które były fajne i cenne. I to wszystko trwało wiele, wiele, wiele dni. I pewnego razu ten kierowca, który był lokalnym mieszkańcem, powiedział im coś takiego, słuchajcie, będę dzisiaj przejeżdżał obok mojego domu. Czy mógłbym na chwilę, na chwilę wejść do domu, przywitać się z żoną, przywitać się z moim synem i pojedziemy dalej. Tak więc ci wszyscy turyści, jasne, nie ma problemu. A więc podjeżdżają pod dom, podjeżdżają pod dom, otwierają się drzwi samochodu, wychodzi ojciec i nagle, nagle, po kilku krokach, kiedy robi ten ojciec, który jest kierowcą, Wybiega, dosłownie wybiega jego syn z domu, czaska drzwiami, ma ręce wyciągnięte do góry, taki wiecie pięcio-sześciolatek i woła Abba, 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 co oznacza tatusiu, tatusiu, tatusiu. Biegnie w stronę ojca, rzuca mu się na szyję i mówi Abba. Już później Wojtek Trebek, który mi to opowiadał, nie rozrozumiał już nic, zrozumiał jedną rzecz Abba. I w tym momencie Bóg mu przypomniał jedną rzecz. Tym właśnie jesteś dla mnie. Kocham, jak biegniesz w moją stronę. Kocham, jak mówisz do mnie Abba. Kocham, jak biegniesz w moją stronę. Jestem stęskniony za tobą każdego dnia. Trzy razy, tylko bądź aż, jest użyte słowo Abba w Nowym Testamencie, aby pokazać, jak bardzo Bóg chce mieć nas blisko. Kolejną rzeczą, jeśli chodzi o Pana Boga, On jest niezrozumiałą osobą, wprowadził w nas w niezrozumiałą do tej pory relację, że możemy mieć relację z Bogiem, że ja mogę nazywać Go ojcem. To zależy ode mnie. Wystarczy, że przyjdę do Boga i powiem Boże, ja chcę być Twoim synem. Ja chcę być Twoją własnością. Ja chcę być Twoim dzieckiem. Ja przepraszam Cię za moje grzechy, których popełniłem tyle, że nie jestem w stanie ich spamiętać, ale przepraszam Cię za nie i Proszę, bądź częścią mojego życia. Bez względu na to, w jakim miejscu dzisiaj jesteś, bez względu na to, jak dzisiaj wygląda twoje życie, bez względu na to, jak wyglądała twoja przeszłość, twój Bóg nie jest przerażony twoim życiem. Twój Bóg otwiera swoje ręce, otwiera swoje ramiona, aby móc przytulić cię, kiedy zawołasz do Niego. Bóg czeka na twoje wołanie. On nie będzie się pchał do twojego życia. Miłość, która się pcha, To nie jest miłość. Miłość, która czeka. Miłość, która daje wolność i zaprasza do relacji. To jest miłość. I kolejna, trzecia rzecz jest taka, że powstaje niezrozumiałe poświęcenie. I tutaj musimy się cofnąć niejako do Starego Testamentu. I pamiętam, jak pierwszy raz to przeczytałem, to cała moja koncepcja Pana Boga jeszcze bardziej runęła w gruzach. Pamiętam, jak oddałem swoje życie Jezusowi Chrystusowi, to był 97 rok, 25 lat, w tym ćwierć wieku już, że jest Panem Bogiem. Więcej, że jest Bogiem niż bez Boga. I jak przeczytałem ten werset, który Wam za chwilę przeczytam, to byłem w szoku. Jak tak można? Bóg wybrał sobie w Starym Testamencie pewnego człowieka, który nazywał się Abram. Abraham oznacza wzniosły ojciec. I powiedział do tego Abrama, że uczyni z niego potężny naród. Potężny naród. Powiedział do Abrama, słuchaj, idź, popatrz na gwiazdy. Abraham popatrzył na gwiazdy i mówi, tak potężny będzie twój naród, który z ciebie stworzę. Z ciebie wyjdzie potężny naród, popatrz na gwiazdy. A później popatrz na piasek, na plaży, popatrz. Widzisz te ziarnka piasku? Tak potężny będzie naród, który z ciebie stworzę. Był jeden problem. Abraham wraz ze swoją żoną Saraj nie mogli mieć dzieci. I pojawił się Bóg, który mu powiedział, który mu obiecał, dam ci syna. Dam ci dziecko. Będziesz miał syna. Będziesz miał potomstwo. I Abram, Abram mówi, no ale jak? Moja żona już ma tyle lat. Już była starsza kobieta. Już była starsza kobieta. Chociaż jak patrzę na moją mamę, to ona redefiniuje starość. Była starsza kobieta która już nie mogła mieć dzieci. Ale Bóg mówi, będziesz miał dziecko, będziesz miał Sara i dziecko. I to dziecko się rodzi po wielu, wielu latach oczekiwania. To dziecko nazywa się Izaak. I w pewnym momencie, w pewnym momencie Bóg mówi do Abrama. Jak czytałem to pierwszy raz, to nie mogłem w to uwierzyć. Bóg mówi do Abrama. Chciałbym, abyś wziął swojego syna Izaaka Poszedł na górę Moria i złożył go w ofierze. Co? Chciałbym, żebyś wziął swojego syna Izaaka, zaprowadził go na górę Moria i złożył go w ofierze. I Biblia odtwarza to w taki sposób. 22 rozdział, pierwsza księga Mojżeszowa. Jeszcze teraz możesz być wzburzony. Po drodze Izaak zapytał swojego ojca, oni już idą, idą w stronę góry Moria. Ojcze, Abraham na to, słucham cię, mój synu, mamy ogień na tą ofiarę, mamy drewno, ale gdzie jest jagnie na ofiarę całopalną? W tamtych czasach składano składano w ofierze zwierzęta, ale ludzie byli składani w ofierze, ale w totalnie pogańskich krajach, w dzikich krajach. Wiecie, to były czasy, było takie miasto, nazywało się Niniwa, tak na marginesie. Dla nich sztuką było oskalpować człowieka, zdjąć z niego całą skórę i pozwolić mu żyć. I ten człowiek przez trochę żył, będąc totalnie oskalpowanym. Jeśli jesteś lekarzem, a wiem, że tacy są wśród nas, to może ci to sprawiać radość. Generalnie temu oskalpowanemu nie sprawiało to radości. I on umierał, wykrwawiał się i umierał. To był dziki naród, normalne było to, że składało się ofiary z dzieci. To było normalne, to była totalna dzicz, to było barbarzyństwo. To, co Bóg tworzył, to, co Bóg chciał stworzyć z Abrahamem, to było zupełnie coś innego. Nie składano ofiar z dzieci, absolutnie. Składano ofiary ze zwierząt jako ofiary za swoje grzechy. I dalej jest historia, która brzmi tak. Izaak mówi, mamy ogień, mamy drewno, ale gdzie jest jagnię na ofiarę całopalną? Abraham odpowiedział, Bóg sobie upatrzy jagnię na ofiarę całopalną mój synu. I szli dalej razem. I gdy przybyli na miejsce, które wskazał mu Bóg, Abraham zbudował tam ołtarz i ułożył na nim drewno. Potem związał swojego syna Izaaka i położył go na ołtarzu na drewnie. Wyobraź sobie dramatyzm tej historii. Izaak totalnie nie wie, co się dzieje. Izak totalnie nie wie, co się dzieje. Izak niósł drewno, na którym miał być spalony. Izak jest złożony na ołtarzu, czyli na jakichś kamieniach i w tym momencie, Biblia mówi tak, potem związał swojego syna Izaka i położył go na ołtarzu na drewnie. Następnie Abraham wyciągnął rękę i wziął nóż i Biblia jest bezlitosna, mówi, aby zabić swojego syna. I wtedy z nieba rozległ się głos, zawołał anioł Pana, Abrahamie, Abrahamie, słucham, odpowiedział. Nie podnoś ręki na chłopca, usłyszał, i nie czyń mu żadnej krzywdy. Tak, teraz wiem, że boisz się Boga bo nie odmówiłeś mi nawet swojego syna, swojego jedynaka. I kiedy to przeczytałem, mówię, no dzięki Bogu, że Izak nie został złożony w ofierze. Ale tutaj nie kończy się cała historia. W pierwszej Księdze Mojżeszowej mamy opis tego, co wydarzyło się kilka tysięcy lat później. Wydarzyło się to wszystko geograficznie niedaleko góry Moria. To wszystko wydarzyło się niedaleko góry Moria. Z miejsca, o którym wam teraz mówię, było widać górę Moria. Było widać miejsce, gdzie złożono, ziemiano złożyć w ofierze Izaka. I Biblia mówi dalej tak. Po tych słowach Abraham rozejrzał się wokoło siebie i zobaczył za sobą baranka który zaplątał się w gąszczu rogami. Poszedł więc, wziął go i teraz kluczowe, małe, ale kluczowe słowo, wziął go i zamiast, zamiast, zamiast swojego syna złożył jego, czyli tego baranka w ofierze całopanej. Ten fragment nabiera znaczenia wtedy, kiedy zrozumiesz, Jedną kluczową rzecz. Jedną kluczową rzecz. W Starym Testamencie, kiedy istniała świątynia w w Jerozolimie, kiedy ludzie grzeszyli, przychodzili do świątyni. W tej świątyni kupowali jakieś zwierzę. W zależności od majątności. Ci, którzy mieli mało pieniędzy, kupowali jakiegoś gołębia, Kupowali jakieś drobne zwierzę. A ci, którzy byli naprawdę zamożni, kupowali właśnie baranka, aby złożyć go w ofierze. Dlaczego? Dlatego, że Bóg w Starym Testamencie na samym początku powiedział jedną rzecz. Zapłatą za grzech jest śmierć. Zapłatą za grzech jest śmierć. De facto, każdy nasz grzech powinien być ukarany śmiercią, fizyczną śmiercią. Ale wydarzyło się coś, wydarzyło się coś, co zmieniło bieg historii, co jest opowiedziane w historii na temat Izaaka. Miał zginąć Izaak, ale nagle zaplątał się gdzieś tam baranek i ten baranek był złożony w ofierze zamiast Izaaka. Tak jak ludzie składali ofiary za swoje grzechy, przychodzili do kapłana w Starym Testamencie, dawali zwierzę, tak jak powiedziałem, w zależności od majątności, dawali jakieś zwierzę. To ten człowiek, który przynosił to zwierzę, to w pewnym momencie kładł swoje ręce na tym zwierzęciu i wyznawał swoje grzechy. Nagłos wyznawał swoje grzechy. Kradłem, przeklinałem, robiłem to czytam to, Wyznawał swoje grzechy. Kiedy już wszystko wyznał, kiedy już nic więcej nie pamiętał, w tym momencie kapłan podcinał mu gardło temu zwierzęciu i w tym momencie była przelana krew. Dlatego, że Bóg powiedział, zapłatą za grzech jest śmierć. I Bóg powiedział, że nie ma przebaczenia grzechu bez przelania krwi. Dobra wiadomość polega na tym, że ktoś umarł zamiast ciebie. Kiedy patrzysz na krzyż Jezusa Chrystusa, widzisz widzisz osobę Jezusa, który nigdy nie zgrzeszył, który chodził, głosił dobrą nowinę, który chodził, uzdrawiał chorych, uwalniał opętanych, który siał nadzieję, siał nadzieję wszędzie, wszędzie i wszędzie i on umarł na krzyżu. Ukrzyżowano go, dlatego że Rzymianie nie mogli sobie z nim poradzić, a naród żydowski on nie pasował do ich standardów. I wisząc bestialsko na krzyżu, niedaleko od góry Moria, niedaleko od miejsca, gdzie Izaak miał być złożony w ofierze, to miejsce nazywało się Golgotą, tak zwane wzgórze Czaszki. Tam został ukrzyżowany Chrystus. Podchodzili ludzie, którzy śmiali się z Niego, kiedy On znosił potężny ból. Oni śmiali się z Niego, pluli na Niego, szedzili z Niego. Chrystus nagi, Chrystus nie był ubrany, Chrystus był nagi, wisiał na krzyżu. Wisiał na krzyżu. Płacąc karę, spłacając karę za mój i Twój grzech. Dwa tysiące lat temu to się stało. I to jest do dzisiaj aktualne. To jest do dzisiaj aktualne. Dlatego, że Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, tak bardzo ukochał Ciebie i mnie, że dał swojego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Abraham nie musiał złożyć w ofierze swojego syna. Jego syn został ocalony. Ale Bóg Ojciec złożył w ofierze swojego syna. I jego syn nie został ocalony. Jego syn został ukrzyżowany przeze mnie i przez Ciebie. Dlatego, że to, co przybiło do krzyża Jezusa Chrystusa, oczywiście fizycznie to byli Rzymianie. Fizycznie to była intryga narodu żydowskiego, narodu, który który nie zrozumiał tego, kim jest Chrystus, że jest Mesjaszem. Ale w pośredni sposób to Niepotrzebna byłaby śmierć Jezusa, gdyby nie mój i Twój grzech. I ostatnia rzecz, której tak często zapominamy, to jest niezrozumiałe zamieszanie. Ewangelia Jana, 10, rozdział 10, werset. Złodziej. Chrystus mówi tutaj o diable przychodzi tylko, aby kraść, zabijać i niszczyć. To jest coś, co robi diabeł. Kradnie, zabija i niszczy. To jest jego dzieło. To jest to, co on robi. Ale Chrystus mówi dalej tak, ale ja przyszedłem, aby moje owce miały życie i miały je w obfitości. Diabeł przynosi śmierć. Chrystus przynosi życie. Większość ludzi, większość ludzi daje się nabrać na sztuczkę diabła, która mniej więcej wygląda tak. Jest ona opisana w w trzecim rozdziale pierwszej księgi mojżeszowej. Wąż natomiast, czyli diabeł w ogrodzie Eden, był przebieglejszy niż wszystkie inne zwierzęta stworzone przez Pana Boga. Zapytał on kobietę, czy rzeczywiście Bóg powiedział, że nie wolno wam jeść owoców z żadnego drzewa ogrodu. Kobieta odpowiedziała, możemy jeść owoce z drzew w ogrodzie. Bóg zabronił nam jedynie jeść owoce z drzewa, które rośnie w środku ogrodu. Polecił, nie jedzcie z niego, nie jedzcie jedzcie z niego, ani go nie dotykajcie, abyście nie pomarli. Wówczas wąż zapewnił kobietę, Na pewno nie pomrzecie, Bóg wie, że gdy tylko zjecie z tego drzewa, otworzą się wam oczy i staniecie się jak Bóg. Poznacie dobro i zło. Jest ktoś, kto cię nienawidzi. I gdyby tylko mógł, gdyby tylko Bóg na to pozwolił, już byłbyś martwy. To jest ktoś, kogo nienawiść względem ciebie jest niewyobrażalna. Myślę, że Holokaust, myślę, że Auschwitz, myślę, że Druga wojna światowa pokazała, jak potężną nienawiść może mieć człowiek względem drugiego człowieka. Ale, ale ta nienawiść, którą miała Trzecia Rzesza względem drugiego człowieka jest niczym w porównaniu do nienawiści, którą diabeł ma względem ciebie. Diabeł nienawidzi każdego milimetra w twoim ciele, bo jesteś stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Bo Chrystus przyszedł, aby zbawić Ciebie. Chrystus przyszedł, aby Cię uratować. Chrystus przyszedł, aby wyciągnąć Cię z rąk tego, który kradnie, niszczy i zabija. Ale od Ciebie zależy, komu będziesz służył, do kogo będzie należeć Twoje życie. To jest Twój wybór, który zaraz Ci dam, który możesz podjąć. Co robi diabeł? Diabeł zawsze, zawsze oskarża Boga o całe zło. Diabeł zawsze oskarża Boga o całe zło. Diabeł używa wszystkiego, co dzieje się złego w naszym życiu, aby oskarżyć o to Boga i wmówić nam, że Bóg nie jest dobry. Diabeł robi wszystko, że każda choroba, że to Bóg dał tą chorobę, Bóg nie daje chorób. W Nowym Testamencie Bóg ani razu nie dał żadnej choroby. Żadnej. Zero. Wiecie, kiedy ja zachorowałem na stwardnienie rozsiane, byli chrześcijanie, którzy mówili do mnie Bóg zesłał to na Ciebie, ale może Bóg Cię wybawi. Powiem Ci tak. To, że Bóg mnie wybawi, to było 100%. Ale Bóg nie zesłał na mnie żadnej choroby. Bóg nie syła żadnej choroby na żadnego człowieka. COVID to nie jest Boża produkcja. Ten wirus to nie jest coś, co Bóg zesłał na ziemię. Żadna choroba nie jest czymś, co daje Bóg. Bóg nigdy tego nie zrobił. Jezus Chrystus nigdy tego nie zrobił. Chrystus uzdrawiał ludzi, bo Chrystus przyszedł, aby zniszczyć dzieła diabła. On po to przyszedł. Chrystus Przyszedł, aby czynić dobro, a diabeł mówi, że to, że zostaliśmy zranieni i oszukani, to Bóg dopuścił i Bóg to zrobił. Wiecie, wszystkie trzęsienia ziemi tsunami wszystko, wszystko, co się dzieje złego na świecie. W języku angielskim to jest nazwane Acts of God, czyli dzieła Boga. Dziełem Boga nie jest trzęsienie ziemi. Dziełem Boga nie jest tsunami dziełem Boga nie są jakiekolwiek kataklizmy. To jest coś, co robi diabeł w życiu człowieka i po tym, jak on to zrobi, przychodzi i szepcze nam do ucha. Widzisz, jaki jest Bóg? Ty mówisz, że Bóg jest dobry? Ten koleś na scenie mówi Ci, że Bóg jest dobry? To jest nieprawda. Zobacz to, co się stało w Twoim życiu. Bóg nie odbiera ludziom życia. Bóg nie syła chorób, Bóg nie syła kataklizmów pomimo tego, że diabeł zrobi wszystko, abyś w to uwierzył. I kiedy diabeł oskarża Boga, diabeł oskarża Boga przed nami, aby namieszać nam w głowach, abyśmy nie zrozumieli, jaki naprawdę jest Bóg, to przychodzi jeszcze do Boga i oskarża nas przed Bogiem. Jak to działa? Diabeł Cię nienawidzi. Kiedy tylko popełnisz błąd, kiedy tylko zgrzeszysz w jakikolwiek sposób, przychodzi diabeł i wkręca Ci do głowy. Ty jesteś chrześcijaninem? Ty jesteś chrześcijaninem? Zobacz, co Ty zrobiłeś. Człowieku, nikt tak nie robi. Nikt tak nie robi jak Ty. Ty jesteś chrześcijaninem, naprawdę? Zobacz, co Ty robisz. Diabeł oskarża oskarża Boga w naszych umysłach, mówiąc nam, że Bóg jest złym Bogiem. I diabeł później przychodzi do Boga i krzyczy do Niego Twoje imię i nazwisko i mówi, że Ty w ogóle nie nadajesz się do niczego, że jesteś beznadziejny i powinieneś nie żyć. Bo diabeł jest oskarżycielem. Kiedy popatrzysz na krzyż Jezusa Chrystusa, to Jezus Chrystus umarłby za Ciebie, jeśli byłbyś jedyną osobą, która żyje na ziemi. Dlaczego tak jest? Dlatego, że człowiek nie ma możliwości bycia zbawionym bez Jezusa Chrystusa. Te wszystkie ofiary, które były składane w Starym Testamencie, wszystkie ofiary, które były składane w Starym Testamencie przypominały spowiedź. Przychodziłeś, wyznawałeś swoje grzechy. Coś Ci tam mówiono, co masz zrobić, ale szedłeś później do domu i kilka dni później robiłeś dalej to samo. Dlaczego tak było? Odpuszczono Ci grzechy. Kiedy przychodzisz do Chrystusa i przepraszasz Go przez te swoje grzechy, On Ci je przebacza, On mówi do Ciebie, jesteś zbawiony, ale dzieje się coś jeszcze jednego. Bóg zmienia Twoje wnętrze. Bóg zmienia Twoje wnętrze. Jak to wygląda? Dopóki nie należysz do Jezusa, jesteś niewolnikiem grze. Czy w to wierzysz, czy w tego nie wierzysz? Możesz być niewolnikiem narzekania, możesz być niewolnikiem papierosów, możesz być niewolnikiem alkoholu. To są takie grube rzeczy, które widać, ale możesz być niewolnikiem negatywnego myślenia. Możesz być niewolnikiem paranoi, którą masz w głowie. Możesz być niewolnikiem absolutnie wszystkiego. Kiedy przychodzi Chrystus, przynosi wolność. Moc do grzechu jest złamana. Ja nie muszę grzeszyć. Jest wolność w moim życiu. Wiecie, mija 25 lat mojego życia, z panem Bogiem. Ani razu nie byłem pijany. Wcześniej nie pytaj. Przez 25 lat mojego życia ani razu nie zapaliłem marihuany. Wcześniej? Nie pytaj. Przez 25 lat mojego życia zapaliłem, dwa razy pociągnąłem papierosa i myślałem, że się zwymiotuję. Wcześniej nie wyobrażałem sobie życia bez 30 papierosów dziennie. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, co się zmieniło? Wtedy musiałem grzeszyć, bo byłem niewolnikiem. Teraz? To jest mój wybór. Mogę zgrzeszyć, ale nie muszę. Ale nie jestem niewolnikiem. Nie jestem niewolnikiem kogokolwiek, ani czegokolwiek. Jestem wolny. Jezusie Chrystusie, jestem całkowicie wolny. I ostatnia rzecz. Ile razy pojawiło się słowo Abba w Nowym Testamencie? Trzy razy. Słowo Abba pojawiło się trzy razy. I teraz wam przeczytam, kiedy pojawiło się po raz trzeci. I to jest coś, co nazwałem niezrozumiałym wyborem. Chrystus przed swoją śmiercią krzyżową znalazł się w ogrodzie, który jest nam przypominany za każdym razem, kiedy jest Wielkanoc. Ten ogród był nazwany Getsemane. Po hebrajsku Getsemane oznacza tłocznie oliwy. Wrzucano tam oliwki i tam odpowiednia prasa stworzona z kamieni gniotła tą oliwę, gniotła tą oliwę i kiedy kiedy była wystarczająco razy zgnieciona, to z tych oliwek wypływała czysta oliwa. To było Getsemane w języku hebrajskim. I tam pojawia się Chrystus rozmawiając ze swoim Bogiem wiedząc, że nadchodzi ukrzyżowanie, wiedząc, że nadchodzi ten moment. Chrystus wiedział. I Chrystus poszedł tam się pomodlić ze swoimi uczniami. I Ewangelia Marka 14, rozdział 36, werset. Biblia mówi tak, w modlitwie powtarzał. W modlitwie Chrystus powtarzał. Po raz trzeci słowo Abba. Abba, Ojcze, Dla Ciebie wszystko jest możliwe. Oddal ode mnie ten kielich. Kielich w Nowym Testamencie jest symbolem gniewu. Jest symbolem Bożego gniewu. Co to jest kielich Bożego gniewu? Każdy grzech, każdy mój grzech wywołuje gniew w oczach Pana Boga. Kiedy przychodzisz do Chrystusa, kiedy podajesz Mu swoje życie, ten gniew jest unicestwiony ponieważ Chrystus przebacza Ci Twoje grzechy i Duch Święty zaczyna mieszkać w Tobie i stajesz się Bożą własnością nie jesteś już w rękach rozgniewanego Boga i dalej Biblia mówi tak Chrystus mówi jednak niech stanie się nie to co ja chcę ale to co Ty nie to co ja chcę co Ty. W ogrodzie Getsemane niektórzy mówią, tam nastąpiło pierwsze ukrzyżowanie Chrystusa. To pierwsze ukrzyżowanie Chrystusa to było poddanie woli, swojej woli Jezus Chrystus, Syn Boży, wiedząc, co Go czeka, wiedząc o cierpieniu, wiedząc o tym, że za chwilę 15-centymetrowe gwoździe zostaną wbite w Jego nadgarstki, wiedząc o tym, że będzie biczowany tak brutalnie, że całe płaty skóry będą schodzić z jego jego ciała. Wiedząc o tym, że biczek zakończony rozbitym szkłem i żelastwem będą wbijane w jego ciało, szarpane i będzie dosłownie rozszarpany. Człowieka, który był ukrzyżowany, nie dało się rozpoznać. Kiedy taki bicz trafiał w twoją twarz, to rozrywało ci całą twarz. I Bóg, patrząc z nieba, Bóg, patrząc z nieba, nie pozwolił, aby zabito Izaaka i znalazł zastępczego baranka, który został złożony w ofierze. Izaak został ocalony. Ale Bóg, Ojciec, patrząc z nieba, nie oszczędził swojego jedynego Syna, Jezusa Chrystusa. Bo w tym momencie, Jego myśli były skierowane w Twoją stronę. Pozwolił unicestwić swojego Syna, ponieważ tak bardzo Cię kocha. Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął. Bóg nie chce, aby jakikolwiek człowiek znalazł się w piekle, bo nie stworzył piekła dla człowieka. Piekło zostało stworzone dla aniołów, którzy się zbuntowali przeciwko niemu. Ale jeśli ludzie dalej słuchają diabła, który zbuntował się wraz z wieloma, wieloma aniołami przeciwko Panu Bogu, to piekło stało się miejscem dla zbuntowanych ludzi. Dobra wiadomość jest taka, że dzisiaj możesz przestać iść w tamtą stronę. Dobra wiadomość jest taka, że dzisiaj możesz przestać iść w tamtą stronę. I tu nie chodzi o nazwę Kościoła. Tu nie chodzi o to, gdzie Ty chodzisz do Kościoła, albo gdzie nie chodzisz do Kościoła, albo gdzie przynależysz do Kościoła, albo gdzie nie przynależysz. To jest sprawa pomiędzy Tobą a Bogiem. Nie pomiędzy jakąś organizacją, nie pomiędzy jakimś Kościołem. To jest sprawa pomiędzy Tobą a Bogiem pomiędzy Tobą a Bogiem. Bóg dzisiaj zadaje Ci pytanie, co ze mną zrobisz? Ja umarłem za Ciebie, co ze mną zrobisz? Czy przyjmiesz mnie do Twojego życia? Co zrobisz? Czy przyjmiesz mnie do swojego życia? Co zrobisz ze mną? Nie odkładaj tego na jutro. Nie odkładaj tego za tydzień. Nie odkładaj. nie chodzi o to, żebyś za tydzień siedział w tym miejscu. Tu chodzi o to, żebyś pojednał się z Bogiem. Jeśli dasz Bogu teraz trzy minuty, jeśli możesz zamknąć swoje oczy, jeśli możesz skłonić swoją głowę i pomyśleć teraz o sobie, pomyśl o sobie i pomyśl o Bogu, który puka do Twojego serca. Krzyż jest dowodem Jego miłości względem Ciebie i Bóg dzisiaj Ciebie pyta, czym czy nie chcesz? Czy mnie chcesz? Czy chcesz, abym zamieszkał w Twoim sercu? Czy chcesz, abym prowadził Twoje życie? Czy chcesz, abym był Twoim pasterzem? Czy Ty tego chcesz? Jeśli tego chcesz, to proszę pomóc się ze mną. Taką prostą, zwyczajną modlitwą. Tutaj nie chodzi o elokwentne słowa, tutaj chodzi o szczerość w Twoim sercu. Być może to kiedyś zrobiłeś, być może zapomniałeś, być może musisz to odnowić w swoim życiu, ale pomóc się ze mną w taki sposób. Możesz za mną powtórzyć. Drogi Jezu, ja przychodzę dzisiaj do Ciebie i wiem, że było wiele grzechów w moim życiu, Popełniłem wiele błędów. Upadłem wiele razy i wiele razy cię rozczarowałem. Zgrzeszyłem przeciwko tobie tyle razy, że tego nie pamiętam. I proszę cię, abyś przebaczył mi każdy mój grzech. Dziękuję ci, Panie Jezu, że ty umarłeś za mnie, abym ja nie musiał umierać. Abym ja nie musiał płacić za moje grzech. Panie Jezus, zapraszam Cię do mojego życia i wyznaję swoimi ustami, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen. 25 lat temu, 2 marca, ta modlitwa zmieniła bieg mojego życia. Ta modlitwa zdjęła ze mnie wszelki wstyd, zdjęła ze mnie niewolę, zdjęła ze mnie bezsens, brak znaczenia i poprowadziło mnie to wszystko w zupełnie inny świat. I mam pewność, którą Ty możesz też mieć, że jeśli dzisiaj byś umarł, nie lądujesz gdzieś tam, ale jesteś z Bogiem. Amen. Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do kanału, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanam.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.